0: Verehrte Anwesende, ich freue mich, dass ich heute wieder einmal die Möglichkeit habe, als Zeitzeuge meine Erlebnisse, die sowohl vor dem Krieg, während des Krieges und nach dem Krieg uns ein Bild geben über das, was sich heute in Deutschland abspielt, gibt es in jeder Hinsicht nicht nur ausreichende Erklärungen, sondern wir stehen in einer entscheidenden Wende. Die Entwicklung steuert auf eine Entscheidung zu. Zwar hat der Putin es verstanden, im Moment ein wenig Zeit zu gewinnen für die Amerikaner, die am liebsten auf Wunsch des israelischen Ministerpräsidenten längst eine Auseinandersetzung weltweit suchen, um jetzt noch die Gelegenheit zu nutzen, die Randstaaten um Israel zu ihren Zwecken so der zu richten, dass sie für Israel keine Gefahr mehr sind. Und dieses Wunschdenken ist nicht aufgegangen, sondern ganz im Gegenteil, Derselbe Lennart Jao sagt heute, wir können in den Kampf, der in den Staaten stattfindet, wo die Auseinandersetzung jetzt einen Höhepunkt entgegenschlägt, wo im Augenblick tiefster Friede angesagt ist, in dem man glaubt, mit der Zwischenlösung sei das Problem gelöst, wissen wir nur zu gut, dass wir vor einer Entwicklung stehen, die zeitlich schlecht einzuordnen ist, die täglich passieren kann, insofern, dass die Entwick die Auf das Aufbegehren der unterdrückten Völker nicht mehr kontrollierbar ist und sich daraus Krie Kriege entwickeln. Wir, und das ist nicht meine Aufgabe, darüber zu sprechen, was sein kann, sondern ich Erwähne es nur deshalb, weil der Alltag uns immer wieder die Frage stellt, worüber müssen wir nachdenken? Was sind unsere Ängste? Unser Volk hat andere Ängste. Sie denken in erster Linie an ihr Geld, das verloren gehen könnte. Sie denken darüber nach, dass es Krieg gibt, dass Arbeitslosigkeit kommt und sie denken darüber nach, wie werden wir mit einer solchen Situation fertig? Und unsere Politiker verstehen es meisterhaft, mit der Presse, die ihnen dabei, und dem Fernsehen, die ihnen dabei behilflich sind, die Leute einzuschläfern, indem man sagt, habt Geduld, wir kriegen alles in Griff, wir haben alles in Griff, ihr könnt beruhigt sein, oder habt eine Wert Zukunft, wir sind das führende Land in Europa, und die Welt schaut auf uns. Diese Art der Propaganda führt dazu, dass viele glauben, es kann ja uns nicht mehr passieren, bei uns läuft ja alles rund. Die Arbeitslosigkeit nimmt ab, die Zuwanderung nimmt zu. Mit anderen Worten gesagt, wir haben eigentlich alles, was wir uns wünschen. Nur, inwieweit das Volk die Zuwanderung wünscht, das ist eine Frage, die wird schön geredet. Die Schweiz hat ihre Probleme auf ihre Art gelöst. Also ich kann nur wiederholen, wir werden gezwungen sein, inklusiv der Franzosen und Engländer, darüber nachzudenken, wie wir der, der künftigen Zuwanderung begegnen wollen. Die künftige Zuwanderung ist das entscheidende Problem, was auf uns zukommt. Und wir sollen uns ja nicht in Sicherheit fühlen, dass wir glauben, weil es liebe und nette Türken gibt unter den Zuwanderern, sind alle Türken, lieb und nett. Solange wie sie Arbeit haben, solange wie sie Beschäftigung haben, sind, solange wie sie ihre Religion ausüben können und ihre Türme bauen können, solange braucht ihr die uns nicht zu fürchten. Aber mehr, wenn wir arbeitslos werden, und dann werden wir euch zeigen, dass wir auch unsere Interessen in Deutschland vertreten. Und das hat mir vor etwa 40 Jahren ein türkischer Arzt aus Witzenhausen im Krankenhaus beschäftigt vorausgesagt. Er hat gesagt, die guten Türken, die lernen in Deutschland und gehen in ihr Land zurück, um ihr Land aufzubauen und voranzubringen. Die weniger guten Türken. Die kommen in euer Sozialnetz. Zum Teil werden sie sogar sie finanzieren, dass sie zu euch kommen, damit ihr sie, wie gesagt, damit ihr uns ihr das Problem, was wir mit diesen Leuten haben, wegnehmt. Und wie gesagt, hier kommt noch der Glaubenskampf hinzu? Wir haben die christliche Welt, befindet sich in einem Zustand, wo man sagen kann, äh, es ist nicht die europäische, germanische Welt, sondern es ist eben, wie gesagt, die christliche Welt aus dem Bereich, da wo die Religionen sich entwickelt haben, die uns fremd sind und fremd bleiben. Wie können sie noch so schön lieben und noch so verschönern mit schönen Liedern und schönen Kirchen und herrlichen Kulturschäden. Aber hier geht es nicht um das Äußere, hier geht es um das Innere, und in welcher Situation sich die Kirche, sowohl die katholische wie auch die protestantische Kirche befindet, brauche ich Ihnen nicht auf nicht zu erklären. Das hören Sie täglich im Fernsehen rundum und in den Tageszeitungen. Das mal als grob voraus. Nun zu meiner Person selbst, warum bin ich hier? Ich selbst bin 90 Jahre alt und habe vor kurzem meinen Geburtstag meine Kinder und Kindeskinder und Urenkel begrüßen können. Die Familie zählt 32 Mitglieder. Ich habe sieben Töchter und einen Sohn und habe entsprechend Familien in Berlin, in München, in Westfalen. Das heißt, in Norddeutschland, ich bin also wie gesagt zur Sternfahrt in Kassel habe ich meinen Geburtstag erlebt, im Kreis der vollzähligen Familie, außer zwei, die beruflich nicht sein, da sein konnten, obwohl es an einem Berufstag war, diese Feier. Und ich habe den Kindern gesagt, ich bin stolz auf euch, dass ihr in Einmut und in einer Gemeinsamkeit euch täglich informiert und wenn man bei mir anfragt, wie es mir geht, ich habe meine Freiheit gewählt, indem ich allein versuche, so weit wie möglich, mich mobil zu halten. Das heißt, ich will von niemandem verwöhnt werden. Wenn ich das erwähne, dann deshalb, weil ich dennoch mich dankbar bin, dass die Kinder Verständnis dafür haben und dass ich heute hier sein kann und kann hier meine Empfindungen und meine Erlebnisse euch wiedergeben, die euch zeigen sollen, dass eine intakte Familie heute das Wichtigste ist, wenn auch im Fernsehen uns glaubhaft gemacht wird, dass die Familien ein Auslaufmodell seien. Für die gewissen Leute, ja, die fünfmal verheiratet sind wie Herr Schröder oder der Steinwerfer aus Frankfurt der im Grunde genommen die, wie gesagt wenn man sich überlegt, dass die Grünen sich sogar mit dem Gedanken beschäftigt haben dass die Kinder Pornos betreiben dürfen, dann wissen wir ja, welche Geisteskinder wir als Partei von den Parteien ernst genommen werden und die Leute, die sie ernst nehmen wie man sie selbst beurteilen muss, nämlich Grabenhaft Schändlich, unverschämt und es fällt einem einfach die Worte, das näher zu beschreiben. Der Untergang der Kirche ist eine Entwicklung, die, wenn sie so weiterläuft, vollzug, vollziehbar ist. Und was nach der Kirche kommt, das bringen uns die Türken, sofern nicht etwas in der nächsten Zeit geschieht. Und glauben Sie mir, es geschieht etwas. Die Dinge sind nicht mehr aufzuhalten, man versucht sie nur vor sich her zu schieben. Ob es die Kapitalfrage ist, ob es in der Euro ist, ob es letzten Endes die Frage ist, wie werden wir die Probleme der Völker in Griff kriegen, die im Aufbruch sind. Denn durch Fernsehen und durch die Tatsache, dass wir unsere Urlauber zeigen, wie wohlhabend wir sind, indem wir in die armen Länder fahren, an deren Strände zeigen, wie wohlhabend wir sind, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass in diesen Ländern allmählich der, 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 die Vorstellung herrscht, wir sind, der, wie gesagt, die verlassene Welt. Wenn wir uns jetzt nicht erheben, werden wir wohl oder übel über die Macht Amerikas und Israels in Absicht, Lagerzeit, in Unruhe und in der Bedrängnis leben, dass wir keine Chance haben, am besseren Leben teilzunehmen. Und das ist der Aufbruch. Wir haben durch unseren Wohlstand diese Völker gezeigt, dass man anders leben kann, als wie sie die jetzt in der größten Armut äh, und in der Verzweiflung ihres Daseins leben müssen. China ist im Aufbruch, Indien ist im Aufbruch. Wir wissen nicht, in welchem Zeitraum und in welchem Tempo sie so weit sein werden, dass wenn, wenn hier Europa nicht etwas geschieht, dass wir zu einer echten Gemeinschaft werden, dass wir in Europa unsere Kultur zu verteidigen haben, unsere Menschen, unsere Sitten, wahrnehmen können, so wie es unsere Eltern uns vorgelebt haben. Wenn das nicht in nächster Zeit geschieht, dann gehen Sie davon aus, dass der das Unter das Unter Untergang des Abendlandes eine zwangsläufige Entwicklung ist. Ich möchte in diesem Zusammenhang meine persönlichen Erlebnisse wiedergeben, die mich baren lassen solche Voraussagen zu machen. Ich selbst bin von Beruf Kaufmann. Ich wurde geboren in der Nähe von Hanaurischen Münden in einem Dorf zwischen Wiershausen und Rüppelshausen. Das nennt sich das Ilkstal. In diesem Tal, von Bergen und Geben und Wäldern, habe ich meine Jugendzeit verbracht. Meine Jugendzeit als Zehnjähriger habe ich zu meinem Geburtstag eine Pimpfenuniform geschenkt bekommen. Ich war der glücklichste junge Bursche, der damals sich über dieses Geschenk nicht nur gefreut hat, sondern das hat mir innerlich Auftritte gegeben zu sagen, ich gehöre jetzt einer Entwicklung an, wo ich meine Neugierde befriedigen will im Hinblick auf alles, was uns versprochen wird. Und alles, was versprochen wurde, wurde wahr. Wir haben in gemeinsamen Lagern äh, im Jahr einmal, in den großen Ferien, uns gegenseitig erlebt, im Sport, im Spaß, in allen möglichen interessanten, für junge Menschen interessanten Begegnungen, haben wir gewusst, hier tut sich etwas im Hinblick darauf, dass unsere Väter immer in Sorge waren und dass die große Sorge war, die Weimarer Regierung schafft es nicht. Die radikalen Parteien werden immer radikaler. Die Salzschlachten im Wohlgebiet und anderswo oder in Berlin nahmen ständig zu. Die Verzweiflung der Arbeitslosen zeigte sich, in diesen schlachten, insofern, als die Menschen in der Verzweiflung zum Schlagen wurden, erzogen, äh, entwickelt wurden, weil sie sich freimachen wollten, weil sie ihr Recht forderten und weil jeder glaubte, jede Partei versprach ihnen, wenn ihr uns wählt, dann wählt ihr euren Arbeitsplatz und könnt auch wieder arbeiten. So ging das von 1923 zu der Zeit, zu dem Jahr, als ich geboren wurde, bis 1933. Das heißt, ich kann mich im Dorf erinnern, wir hatten das Ruhmvolk auf der einen Seite und auf der anderen Seite waren wir mehr oder weniger noch politisch unmöglich, weil in unserem Alter von 10 oder 40 Jahren war man nur noch Zeitzeuge, indem man mehr oder weniger Orscht, an, sofern man interessiert war, was tut sich da nun. Und unser eigenes Verhalten, das heißt den Ansporn, war gegeben durch die jugendlichen Entwicklungen, die wir in der, in der Jugend hatten oder im Jugendvolk. Wir hatten Spaß und Freude an unserer Gemeinsamkeit im Dorf, im Nachbardorf. Und in der Nachbarstadt, es fanden die Wettkämpfe statt. Wir hatten Ziele, wir hatten Ansporn, wir konnten etwas erreichen, wir konnten etwas leisten, die wurden dafür ausgezeichnet. Das war etwas, was uns belebt hat, und was uns Hoffnung gab und unsere Eltern waren, hatten dann überwiegend wieder Arbeit. Wir darf man eins nicht vergessen, in der Zeit, in den 33, als Hitler die Macht übernahm, waren, hatten wir 6 Millionen arbeitslose Männer. 6 Millionen arbeitslose Männer, das waren überwiegend die einzigen Verdiener. Die Frauen waren weniger in Arbeit. Die Folge war, dass diese 6 Millionen Arbeitslose heute auf doppelt zu zählen wären. Wenn wir man überlegt, wie meine Familie am Leben erhalten werden kann. Und wenn wir heute von Armut sprechen, dann ist daraus auch eine gewisse Täuschung. Wir haben eine Entwicklung der Zeit, wo wir den heutigen etablierten Parteien äh, ihre Propaganda nicht absprechen können, dass wir das fortschrittlichste Land zurzeit sind und eingebettet sind in Amerika mit seiner Macht und Israel mit seiner Blutbad. Ich habe vergessen zu sagen, Schlabe. Die Tatsache, dass wir heute diese Ungewissheit haben, kommt nicht von ungefähr. Sie ist eine chronologische Entwicklung und das hat etwas zu tun mit dem Ablauf der letzten 30 Jahre, angefangen vom Weltkrieg bis heute. Und in dieser Zeit hat Europa seinen Weg gesucht und hier war es England, die von sich aus sagten, in Europa muss jedes Land so beherrschbar bleiben, dass keines stärker ist, das heißt wir müssen ein Gleichgewicht halten in Europa. Und der Krieg, der über Polen dann nicht mehr rückführbar war, oder dass er gar, zu keinem Frieden fand, das war die Folge einer englischen Arroganz, die sagten, wir müssen Deutschland zerschlagen, wir müssen die Macht Mitteleuropa entschärfen, damit wir als Repräsentant mit unseren Kolonien weiterhin führend in der Welt bleiben. Während die Amerikaner und die Juden in Amerika im Stillen sich sagten, was ihr könnt, können wir schon machen. Und so kam es dann auch, dass George immer mehr in Bedrängnis kam, er brauchte Amerika. Er brauchte Russland zu seinem Verbündeten. Und so hat er es tatsächlich fertiggebracht, etwas zu erreichen, was Freunde meines Vaters, wenn ich mich als Zehnjähriger erinnere, damals sagten, als Hitler an die Macht kam, na, das wird hier nicht lange dauern, dann wird er als Gefreiter nicht akzeptiert werden und wir werden wieder vor der gleichen Situation stehen. Das heißt, man gab wenig Vertrauen. Und wir als Kinder konnten uns darunter nicht viel vorstellen. Wir wussten nur, dass die Arbeitslosigkeit im Dorf groß war, dass die wenigen Bauern die einzigen waren, die noch zusätzlich Arbeiter beschäftigten. Und im Grunde genommen war das Verhältnis auch in den kleinsten Dörfern ein zweigeteiltes Verhältnis. Die Bauern als die Wohlhabenden und die Arbeiter als die nicht Nichtarbeitenden, die keine Arbeit fanden, weil sie mit der, ihrer Arbeitslosigkeit am Hunger durften. Das war die Entwicklung auf den Dörfern. Die kleinen Bauern, hatten, also die einfachen Arbeiter hatten zu Hause immer noch ein kleines Feld, einen kleinen, einen kleinen Garten, wo sie ihre Gemüse anpflanzten, wo sie noch einen Ausgleich fanden, während die Leute in der Stadt, wie beispielsweise Berlin, da wurden sogar Milchspühe in den Keller gehalten, um die Ernährung einigermaßen entgegenzuwirken gegen den Hunger und gegen die Not der Ernährung. Und in dieser Zeit hat Hitler dann Versprechungen gemacht. Und diese Versprechungen wurden Jahr für Jahr eingelöst. Und durch die Einlösung der Versprechen waren plötzlich die Kommunisten wie die Testen, äh, äh, wie die mittleren äh, äh, Vereine, die, die sich als Mittelstands, als Liberale betrachteten, die waren plötzlich immer wieder überrascht, denn die Erfolgsmeldungen kamen und sie feststellten in der Tat, es ging bergauf. Und als im Jahr 1936 die Olympiade als sichtbares, wahrer Beweis unserer Entwicklung, zeigten, dass wir über 100 Medaillen errungen haben. War das ein Wunder? Das war eine Weltsituation. Und die ganze Welt guckte auf Deutschland. Und Eleni Riesenthal hat damals einen Film gedreht, der heute noch in der ganzen Welt anerkannt wird als eine Olympiade von einer ungewöhnlichen Ausstrahlung und Darstellung. Und all das. Die Entwicklung in dieser Zeit hat uns mobilisiert als junge Menschen. Wir sind in den Heimabenden, haben wir erfahren, von dem Grund, warum es uns so verschlecht ging, warum so viele Parteien sich gegenseitig bekämpften. Der Grund war, dass der Die Weimarer Regierung war nicht in der Lage, die Verhältnisse ändern zu können. Das Kapital fehlte, mit anderen Worten gesagt, es es Versprechungen, die nie eingelöst waren, und so hatte Hitler mit seinem Erfolg von Jahr zu Jahr einen mächtigen Vertrauen zuwachs. Der Vertrauenszuwachs ging so weit, dass für die bei der letzten Wahl fast über 90 Prozent Menschen Hitlers Vertrauen ausgesprochen haben. Nicht unter Zwang, nicht unter Kontrolle der, der Wahlen, dass Wahlbetrug gekommen wäre. Sondern eine reguläre, echte Wiedergabe einer Entwicklung in einer Zeit, die vorher durch Not, durch Hunger und durch Verzweiflung gekennzeichnet war. Und was meine Person betrifft, muss ich sagen, als ich hörte, als 14-Jähriger, dass der Krieg ausgebrochen ist, weil die Polen äh, die, 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 eine Regelung der Ostgrenze ablehnten, also ihrer Westgrenze, unsere Ostgrenze ablehnten, weil eine Autobahn nicht ge gebaut werden durfte, damit das Land Ostpreußen erreichbar war. Denn die kurischen Heerungen und so weiter hatten die Polen nach dem Ersten Weltkrieg besetzt, wenn unsere Freiwilligen der sogenannten noch verbleibenden Heeresteile äh, nicht bereit gewesen wären an Angerberg den Polen zu sagen, bis sie her und rein schritt weiter, dann wäre die Landkarte noch schlechter ausgefallen im Osten. So aber, wie gesagt, war die Regelung der Ostgrenze, so wie Hitler umgekehrt mit Frankreich zu einem Frieden kam, und zwar insoweit, dass sie sich gegenseitig akzeptierten muss ich hier erwähnen, dass die Einkreisungspolitik des Ersten Weltkriegs im Zweiten Weltkrieg seine Fortsetzung fand. Die Fortsetzung waren dieselben Mächte, die uns 1914 in einen Krieg verwickelt haben, wie die Kräfte in 1939. Denn auch nicht zu gleicher Zeit aber in Abständen kamen sie und schlossen sich an. Sie warteten erst ab und mit Stalingrad und mit der Tatsache, dass wir Probleme zeigten, war Churchill sich so sicher, dass er dann auch, nachdem die Amerikaner längst mit uns in einem Kriegszustand waren, ohne Kriegserklärung, indem dem äh, die Amerikaner die Russen beliefert haben, mit Panzern, mit Ausstattungen für das Militär. Das heißt, unsere U-Boote haben zwar einige Entwicklungen in diesem Bereich verändern können. Das heißt, sie haben anfangs sehr erfolgreich operieren können, aber auf die Dauer war, haben die Engländer dann eine Lösung gefunden, dass ihre. Möglichkeiten mit Radargeräten gegeben war, sodass die u boote nicht mehr diese Erfolge ausweisen konnten, weil sie selbst gefährdet waren. Dieser Krieg, der dann im Osten dazu führte, dass er durch den Winter 1941, den ich nun miterlebt habe, und von dem ich bei meinem ersten Vortrag an ihn berichtet habe, am Ilmensee zwischen Leningrad und Moskau gelegen, habe ich dann in einer vorgeschobenen Postensituation in einem Bereich, der, den die Russen bei dem schneereichen und eiskalten Wetter nutzten, uns zu überrumpeln, was ihnen dann auch gelang, um wir äh, nur die Al Holztür aus Balken das Leben gerettet hat, indem ich gerade die Wache ablösen wollte und unter der Tür zu liegen kam. Man hatte mich nicht wahrgenommen und alles, was sich in den Erdbunker bewegt hat, wurde niedergeschossen, sodass, wie gesagt, von den neun Männern äh, nur zwei Männer vermisst wurden, die sie wahrscheinlich mitgenommen haben. Ich bin dann, durch das Liegen in der Kälte, äh, habe ich zwar Gott sei Dank keine Ernste Erfrierung gehabt, aber ich war so stark unterkühlt, dass ich ein schwedisches Gelenkräumer anbrichte und ein sogenanntes Sumpffieber. Die Walderhöhen ist ein Höhenzug zwischen Leningrad und Moskau gelegen, ein Sumpfgelände. Der Innensee war zugefroren bis zu neun Meter tief. Die Russen haben nachts ihre Gleise gelegt und sind mit ihren Zügen bis nach Petersburg gefahren und haben dort die Stadt weitgehend mit Lebensmitteln und mit Waffen versorgen können. Und wie gesagt, das zu unterbinden, war unsere Aufgabe, indem mir ich als Funker und Nachrichtenmann an die Artillerie die Erkenntnisse der Beobachter, die in den Bäumen am See saßen und die Einschläge beobachteten, habe ich wie gesagt, diese Gruppe, die dort im Einsatz war, überlebt. Und wie gesagt, ich habe dieses Erlebnis insofern dann auch gehabt im Feldlazarett mit einer russischen Familie durch eine Ärzte, eine russische Lehrerin. In Demjansk, so hieß der Ort, hatten wir ein Feldlazarett. In dem Feldlazarett habe ich durch die hohen Fieberanfälle habe ich ein Problem gehabt. Das heißt, mein Hauptproblem war, dass ich nachts im war, geschrien habe und die, die, die verwundeten Kameraden waren natürlich alles andere als zumutbar, mich da nachts schreien zu hören. Und so hat die, eine Lehrerin, die als Schwester sich zur Verfügung stellte, in den Feldherzern, die hat mich in ihrer gleich in ihrer Wohnung, in einem Zimmer mitnehmen, für mich bereithalten können und durch die Genehmigung bekommen, dass ich dort, sie mich dort weiter verlegen konnte, obwohl sie in der Hauptpflege natürlich in den anderen Räumen hatte. Die Räume waren die Schulräume, die Bänke und Stühle waren raus. Man hatte rund um den Raum und selbst in der Mitte sogenannte Strohballen aufgelegt mit Zeltbahnen und da lagen die Verwundeten und warteten auf den sofort mit der u 52. Und insofern, wie gesagt, habe ich doch ein Weihnachten erlebt in einer russischen Familie und habe zu sagen, dass die Fenster verdunkelt wurden, weil es verboten war, christliche Weihnachten zu feiern in Russland. Und die Kinder und die Lehrerin mit ihrer Schwester haben mich am Weihnachtsabend überrascht, indem sie Weihnachtslieder in Russisch gesungen haben und haben dann zum Schluss hat die Lehrerin in Deutsch das Lied gesungen, Stille gemacht. Das vergesse ich deshalb nicht, weil ich alles erwartet habe, aber ich habe keine Befürchtungen gehabt, keine Scheu gehabt vor den russischen Familien. Im Gegenteil, die tägliche Betreuung mit den vielen Tees, die ich trinken musste, und mein Fieber ging zurück, mein Gesicht kriegte wieder Formen, der Ausschlag ging zurück. Und insofern verdanke ich dieser Familie, dass ich transportfähig wurde, dass ich mit der U-52 dann auch ausgeflogen wurde. Ich habe dann mehrere Stationen durchlaufen. Ich habe fast ein Dreivierteljahr mit Problemen des Gelenks zu tun gehabt. Dadurch, dass ich Pyromedon, das war das einzige Arzneimittel, was es gab, Pyromedon schlucken musste. Und dieses Pyromedon hatte ziemliche Nachwirkungen und ich muss offen gestehen, dass ich heute hier vor Ihnen stehe, ist für viele, die mich kennen und für die Ärzte, die ich meine, meine Geschichte erzählt habe, ja, fast ein Rätsel. Und dennoch, ich betrachte das bei so meiner Aktivität im Sport. Ich war Leistungssportler. Ich habe das über zehn Kampfzeiten in Gott erreicht und war im Grunde genommen ein Mann, der sich seiner Eigenkräfte bewusst war und habe immer versucht, nach vorn zu denken. Ich habe nie versucht, schwer selbst Schwächen zu geben oder Schwächen zu zeigen und das bis heute. Und ich kann Ihnen nur sagen, die Weiterentwicklung, die wir dann erlebt haben, das wäre zu nennen. Ich war ja in Weimar, Buchenwald, nicht im KZ, sondern neben dem KZ wurden wir aufgestellt als Panzerregiment in der Division Totenkopf. Ich habe dort meine Ausbildung als Kommandant erlebt und bin dann in Südfranken, in Angoulême, bereit, Sorge gewesen, sogenannte afrika zu fassen, weil wir in Afrika zum Einsatz kommen sollten. Da kam aber Stalingrad, die Entwicklung in Stalingrad, eine Rechnung durchstrichen. Das heißt, wir mussten in Eiltempo, im Winteruniform, ging es in Richtung Wasser, Mitte Scharkov. Scharkoff war von der damaligen Division. Das Reich, das war halt die Division, also der Leibstand, dem Hitler, Hitler, waren aufgegeben, wir haben dann, sind dann vom Zug, von vom Güterzug in ein Schlachtfeld reingefahren und haben praktisch vom Zug aus den Panther direkt ins Feld geführt. Und da ist bei meinem Panzer auch hier schicksalhaft, insofern, dass der Einsatz für mich zu spät kam. Denn ich wollte ja nun unbedingt jetzt mich als Panzermann behaupten und äh, das Kreuzgelenk war gebrochen. Ich musste also achten, bis das Kreuzgelenk in der Werkstatt der LH eingebaut wurde, ein neues, und dann ging es in Alttempo. Um wieder Anschluss zu kriegen an die Division. Und so habe ich noch die Rückeroberung von Scharfow miterlebt. Von Scharfow ging es in die Bereitstellung um den Abschnitt Kurs Borel. Das heißt, wir wollten den Sack, der sich gebildet hatte, den wollten wir zuschnüren. Und umgekehrt, die Russen hatten ihrerseits die Chance in der Zwischenzeit ihre asiatischen Truppen aus dem chinesischen Bereich herauszuziehen und äh, dort in, in, in den Einsatz zu bringen. Und so war das Truppenverhältnis so ungewöhnlich, dass wir, wie ich das schon letztmalig erzählt habe, erlebt habe, dass die Zahl Übermacht, der russischen Panzer so gewaltig war, dass wir uns die Frage stellen, auf der Entfernung, wie wir sie kommen, sagen, von etwa 1000 Meter Entfernung, sagen wir, einen schwarzen Punkt nehmen den anderen auf uns zu rollen. Und wir sagen in zwei Reihen gestaffelt und haben uns die Frage gestellt, wie sollen wir diese Front, die auf uns zuläuft, überhaupt aufhalten können. Und was uns zur Hilfe kam, war die Luftwaffe, war der Rudel mit seinem Geschwader, Kampfgeschwader, der die Russen, russischen Panzer von hinten angriff und die Motorräume beschossen hat mit 3.7 Geschützen in ihren Fliegern, die Sturzkampfflieger, die ja in der heulenden Sirene die Russen so verwirrt haben, dass teilweise die Russen aus dem Panzer ausgestiegen sind und haben den Panzer verlassen. Und wir haben die Panzer übernommen, haben Markenholzfahnen übergelegt und Ersatzmannschaften eingesetzt, damit wir, wie gesagt, weiter den Vorrat nutzen konnten. Dann passierte der Zusammenbruch, die italienische Front war plötzlich offen, die LH wurde rausgezogen und auch wir hatten dadurch enorme Belastung zu tragen, das heißt Kursk wurde nicht mehr erreicht, am Mios war der Russe durchsüdlich durchgebrochen und ich habe das insofern nicht erlebt, weil ich am vierten Tag, am dritten Tag eines Panzerangriffs, den ich überlebt habe, dann doch verwundet wurde, insofern, dass mir die Kuppel weggeschossen wurde, in meinem Augenblick, wo ich den Richtschützen mit der Hand anweisen Heben wollte an ein Ziel, und das war mein Glück, dass ich meinen Kopf nicht in der Kuppelhöhe hatte. Die Kuppel ist also das Fenster, wo der Panzer sieht, was wo, wo der Feind sich bewegt. Und bin dann, wie gesagt, auf der Fähre des Kompaniechefs mit der Besatzung ausgestiegen und wir richten dann ein weiteren Schuss in die Ketten, sodass doch der Richter der Verfahrer, den Panzer nicht mehr bewegen konnte. Und dann passierte am selben Tag ein zweites Vorgang, der so in dieser doppelten Form nie und sehr selten überhaupt nicht aufgetreten war. Wir haben nie davon gehört, dass der Turmkranz auch eine Gefahr bildet. Insofern dass ein Geschoss auf den Thronkanz ging, der abgesickert war durch eine Verstärkung und trotzdem war der Thronkranz getroffen. Der Kompanieführer kriegte die... Dadurch, dass er, wie gesagt, versucht hat, über den Richtschützen den Panzer noch äh, äh, zu nutzen, hatte keine Chance mehr und... Wir wurden beide verwundet, weil der Kompaniechef hatte einen offenen Bauch und ich hatte Splitter im Rücken und so kamen wir beide zum Verbandsplatz über einen Schwemmwagen, der uns führte und er ist dann in meinen Armen zum Verbandsplatz, habe ich mal erlebt, habe ich meine Schmerzen gar nicht mehr gefühlt, aufgrund der Schmerzen, die er manchmal nie für durchmachen musste und am Hauptverband sagt, tritt er sofort eine Spritze, dass, dass er sich verabschieden Er wurde halt verabschiedet, weil die Verwundung so gewaltig war, dass eine Operation nicht mehr möglich war. Das sind so Vorgänge, die ich deshalb erzähle, weil ausgerechnet ein Freund von ihm vom in Berlin von mir wissen wollte, nachdem er gehört hatte, dass ich ihn auf mir liegend begleitet habe, noch zum Hauptverbandsplatz, wollte er wissen, was hat sich abgespielt. Und als ich dem etwas im um Einzelnen erzählt habe und versucht habe zu sagen, dass ich mehr unter seinen Schmerzen gelitten habe, wie unter meinen Schmerzen, dann kam dann plötzlich die Frage: Sind Sie Offiziersanwärter? Da dachte ich, ja, das war ich. Wieso waren sie? Ja, ich habe einen Vortrag halten sollen, warum ich aus der Kirche ausgetreten bin. Und da habe ich dem Leutnant gesagt, dem Untersturmführer, ich weiß nicht, ob das hier der richtige Platz ist. Wir sind hier im Einsatz. Wir haben hier Familienväter. Ich bitte um Verständnis, wenn Sie mich von diesem Auftrag entbinden. Das war eigentlich der Grund, warum ich am nächsten Morgen mitgeteilt wurde, dass ich... Also, künftiger Offizier in nicht reich überhaupt bin. Und dieser Kamerad von meinem Kompaniechef, der hatte also dafür gesorgt, dass sie im nächsten, nächsten paar Tagen später eine Einberufung zum Führerlehrgang richtet. Und so habe ich dann in Allwangen einen Vorbereitungslehrgang durchgemacht und anschließend in der Nähe von Dresden habe ich dann die Möglichkeit, äh, dass äh, eine Junkerschule, nicht sondern ein Mischlehrgang zwischen Heer und Waffenessen, also eine Offizierschule, habe ich dort mein Patent als, als Untersturmführer bekommen. Und da ich aktiv war, kam ich nach Trampnitz in Berlin, wo ich den 20. Juli erlebt habe. Der 20. Juli war für uns nicht weiter aufregend. Der Graf von der Schulenburg, der Kommandeur dieses Truppenübungsplatzes war, der hatte uns kurzfristig entwaffnet. Wir mussten unsere Pistolen abgeben und nach zwei, drei Stunden richten sie wieder zurück, nachdem der 20. Juli gescheitert war. Nur wir hatten im Moment andere Sorgen. Wir haben zwar uns gewundert, dass es einen 20. Juli gab, dass der auch missglückt war, haben wir als, als Glück empfunden. Und wie gesagt, erst später habe ich dann Gelegenheit gehabt, dem Major Rehmer, der dann auf Gürtels Anweisung die Leute in der Wenderstraße in Haft nahm. Und der hat die Vorgänge am 20. Juli dann geschildert. Und das Einzige, was ich heute noch in Erinnerung habe, im Gegensatz zu anderen haben war ich insofern erschüttert, als ich mir sagte, das kann nicht gut gehen, das wird böse Folgen haben. Und genau diese Überlegung hat sich hinterher dann auch bestätigt, denn die Folgen waren, als es dann die Belastung immer, schlimmer, immer stärker wurde und dann in der Britannien gelang, jetzt die Amerikaner nun auf Europa zu marschierten bzw. nun uns unmittelbar gefährdeten durch ihren Vormarsch. Wobei auch da zu merken ist, dass die Abwehr der Atlantik nicht normal organisiert war, sondern fehlerhaft organisiert war. Die Panzereinheiten waren zu weit von der Front weg und die Überraschung der Amerikaner und Engländer war ihnen hundertprozentig gelungen. Sie hatten sehr schnell Fuß gefasst und haben dann sich allmählich doch das Gebiet erarbeitet, das worauf dann ihr Vormarsch seinen Fortgang fand. Es ist so, dass wir einen Zivilisten, der mit einem Gewehr auf Soldaten schießt, da ist die zehnfache Vergeltung, das die Abschreckung. Und was da in der Kirche passiert ist, von der man spricht, das ist etwas, was der Führer dieser Einheit, ein Sommerführer, Pater, nach dem Krieg in der Gemeinde, dort wo das passiert ist, sich dort zu Wort gemeldet hat, der Gemeinde, und hat erklärt, was sein Kompaniechef, der diese Einheit dort geführt hat, ihm berichtet hat und was sich da abgespielt hat. Und das, was sich da abgespielt hat, steht im krassem Widerspruch zu den Aussagen, die unser Bundespräsident und unsere Presse und das Fernsehen in der Öffentlichkeit preisgegeben haben. Nämlich, dass es ein Verbrechen der Waffenessess war. Es war nicht das Verbrechen der Waffenessess, es war das Verbrechen der Zivilpersonen, die bewaffnet unsere Leute, dabei einen Standartenführer mit Fahrer, die sie angebunden haben an einen Steuer und mit Benzin übergossen haben und angesteckt haben. Dabei waren weitere Vorgänge, die ich im Einzelnen jetzt nicht nennen will. Nur eins ist es, steht fest. Die Frauen und Kinder wurden geladen, in die Kirche zu gehen. Da hätten sie am besten Schutz. Und die sind in der Kirche gewesen. Und haben also über 100 Personen, haben sich mit Kindern Frauen überwiegend in der Kirche befallen. Und in dieser Kirche ist dann Folgendes passiert. Die Kirche hat einen Feuerschein abgegeben mit einem Schlag sodass das ganze Kirchengebäude in sich zusammengesackt ist, nach unten gefallen ist. Ein einzelnes Geschoss kann das nicht gewesen sein. Sondern es war wahrscheinlich so, wie die, die, ein Franzose, der diese Vorgänge, ein Fachmann, der diese Vorgänge untersucht hat und zu dem Ergebnis kam, das kann die SS nicht gewesen sein, da muss in dem Dach muss Munition oder Spreng 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 Sprengmittel gewesen sein, die das Dach zum Einsturz brachten. Und man geht heute davon aus, dass das ein Versteck war der französischen Resistance. Das heißt also der, die in Zivil gegen uns waren. Und diese kommunistische Resistance die hatte dort ihr Versteck an Munition und an Waffen. Und dieses Versteck an Munition und Waffen muss zur Explosion gekommen sein. Wie es zur Explosion gekommen ist, ist unbegreiflich. Auf jeden Fall, es waren eine Aussage von Frauen, die zehn äh, oder 20 Jahre später noch gefragt worden sind von denen, französischen Ermittler haben bestätigt, dass es die SS-Männer waren, die die Frauen aus dem brennenden Kirche rausgeholt haben und geholfen haben. Das heißt, genau das Gegenteil von dem, was in Bordeaux wenige Jahre später im Urteil, nachdem man die Leute und die Männer, die da beteiligt waren, unter Druck gesetzt hat, man hat sie zum Teil mit Füßen aufgehängt, so lange gequält, bis sie gestanden haben, sie hätten quasi das, die Kirche in Brand geschossen. Eine Steinkirche in Brand schießen ist schwierig, aber ein Dach zum Einsturz zu bringen in der gesamten Fläche ist über einen Gewehrschuss, selbst über einen Kanonenschuss nicht möglich. Und insofern ist die Frage offen. Man hat dann vor Gericht die Leute verurteilt, die man vorher aufgehängt hat. Zumindest hat man sie dazu, dieser Aussage, gezwungen zuzugeben, dass sie die Schuld daran sind, dass die Kirche in sich zusammengebrochen ist. Tatsache ist, die deutsche Regierung hat damals, damals, glaube ich, noch erreicht, dass die Franzosen, von der Urteil von dem Todesurteil in Abstand genommen hat und die Männer, nachdem sie praktisch schon mit ihrem Ableben rechnen mussten, durften nach Hause gehen. Man hat gesagt, man will nach 70 Jahren die Sache weiterverfolgen. Warum nach 70 Jahren? Weil dann keiner mehr lebt von denen, die als Zeugen auftreten können. Das heißt, mit anderen Worten sagt man hat mit dieser Zeitaussetzung erreicht, dass also im Augenblick noch nicht voll geklärt ist, wie es zu bemühen. Aber dass der Divisionskommandeur sich dort stellt und der öffentlich französischen Öffentlichkeit sagt, ihr könnt mich befragen, ich kann euch Ausdruck geben, was wir gesehen haben und wie wir es wahrgenommen haben. Das allein hat aber nicht genügt. Man hat diesen Franzosen, diesen deutschen Piper hat man dann, der nun noch so gestig Zeit, also seine Urlaubszeit in Frankreich zu verbringen, hat man in einem Anwesen, wo er sich aufhielt, hat man ihn in die Luft gesprengt. Er hat noch vorher die Polizei angerufen, die haben extra gewartet, bis, der, bis die Sprengung vollzogen war und so war sie denn. Hauptzeugen am besten los. Wenn dann ein deutscher Präsident nach Frankreich fährt, ohne sich vorher zu erkundigen, inwieweit der Bundesregierung bekannt war, was sich dort abgespielt hat, sondern einfach von der Tatsache ausgeht, das damalige Urteil, was nicht zu Zuge kam, weil die Franzosen selbst einsahen, dass es so nicht gewesen sein kann, wie sie, wie die Resistance es behauptet hat, hat sie dargelegt vor der, kurz vor der Wahl, hier ist wieder ein Spiegelbild über die verbrecherischen Aktivitäten der Waffenreserven. Und kein Volk, kein Schutz für die Deutschen, sondern immer gegen die Deutschen. Unsere Parteien haben ein Ziel, jedes, jeder Vorgang des Krieges so darzustellen, dass es zum Verbrechen wird. Und diese Art der Darstellung im Fernsehen ist geradezu unglaublich. Ich kann Ihnen nur von mir aus versichern, so etwas ist nicht nur unbegreiflich, sondern man muss sich die Frage stellen, inwieweit sind Menschen darauf bedacht zu überlegen, wie kann ich meinem eigenen Volk einen Schaden zufügen, damit ich mit meiner Partei glaubwürdig Höhe, den Alliierten gegenüber im Wort bleibe. Und das vollzieht sich heute auf der ganzen Linie, soweit es sich um unsere Vergangenheit handelt. Es wird systematisch die Entwicklung von 33 bis 45 bis Kriegsende auf den Kopf gestellt und falsch dargestellt. Und diese lügenhaften und verdrehten Vorgänge werden eines Tages eine Aufklärung finden, wann auch immer. Nur, die Menschen, die heute unter Demenz und Alterskrankheiten leiden, sind meisten Menschen, die noch betroffen sind aus dieser Zeit. Das Gefühl heute, auch ihr, das Gefühl von ihnen, von Ihnen persönlich jetzt nicht, die hier sitzen, aber von Ihrer Generation. Ist, das kann doch nicht alles gelogen sein, was Sie hier behaupten. Es muss doch irgendetwas wahr sein. Aber weil Sie wissen, dass unsere Parteien uns selbst bekämpfen, deshalb sagen die Franzosen, warum sollen wir darauf Rücksicht nehmen, wenn der Präsident kommt und will, will und unseren Präsidenten in Arm nehmen, dann ist das uns nur recht. Denn das ist mit Sicherheit wieder verbunden mit der Frage, ja und? Das kostet etwas, das kriegt doch noch nicht von uns ge geschenkt, diese Feststellung, die wir jetzt mal wieder treffen, wo ihr selbst zugebt, dass es euer Verbrechen war. Und diese ständigen Eigenerklärungen, dass unsere Leute, in Italien, der sich genauso auch gegen... Die, äh, Frank Röhrer, sagte man, in Genf, als dieses Gesetz gemacht wurde, das heißt Zivilisten in, mit Waffengewalt, die unsere Soldaten, als ich, sie absetzen wollten, in Richtung äh, Norden äh, behinderten, beziehungsweise wir Verluste kriegten. Das waren nicht nur 100, das waren bis zu 1000 und mehr, die an diesen Gerechten teilnahmen. Und wenn man als Soldat erlebt hat, im Kampf, wie es dazu geht, dann muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, sind auch Leute, kann man nicht mit Sicherheit sagen, dass man die richtige Entscheidung trifft. Nur eins steht fest, der Briefke hatte keinen Grund, irgendwie die Unwahrheit zu sagen. Er hat es offen bekannt, er hat gesagt, was er gemacht hat, und er hat es zugegeben, aber er hat es zugegeben nach, Genfer, nach der Genfer Konvention. Und einige sind mehr erschossen worden, weil die Zählung angeblich nicht gestimmt hat. Aber was soll's? Tatsache ist, er ist mit 100 Jahren verstorben und hat die ganze Zeit von 1945 bis heute quasi in Haft gesetzt, gesessen und hat quasi die Stillen erlebt, was es heißt, kein Volk zu haben, was für einen steht, sondern ein Volk zu haben, was einen führt. Dafür, dass wir unser Leben eingesetzt haben, noch und zum Verräter, für die Feinde wird. Sämtliche Versuche, angefangen gleich nach den Polen, äh, ihren Größenwahn, für ihren waren bestraft worden sind, hat Hitler die Möglichkeit gesucht, Polen wieder eine eigene Existenz zu geben und hat sich bereit erklärt, in einer Friedenserklärung zu sagen, lasst uns aber einen Tisch setzen, lasst uns eigentlich den Krieg hiermit beenden. Wir müssen eine Lösung jetzt finden für das Ostproblem, für die Ostgrenze und eine Lösung finden für Ostpreußen. Und das war Churchill absolut gegen den Strich. Und Churchill ist es gewesen, der sofort seinen jüdischen Kriegsminister eingesetzt hat und hat damit angedeutet, wir werden uns auf keinen Fall zu irgendeiner, Kriegs zu irgendeiner Friedenserklärung bereit erklären. Und diesen Grundsatz ist Churchill treu geblieben, bis Potsdam, in Potsdam soll er seinem Dolmetscher, einem polnischen Offizier, gesagt haben: Ich muss sagen, ich komme jetzt langsam zu der Erkenntnis, ich glaube, wir haben das falsche Schweigen geschlachtet. Was meinte er damit? Ja, Roosevelt hat schon in Yalta erkennen lassen, dass ihn Europa am Rande interessiert, dass für ihn vielmehr der asiatische Raum, der ostasiatische Raum von Bedeutung ist. Das heißt, die Tatsache, dass er mit Russland zu einer vernünftigen Lösung kommen kann, damit sie ihre Politik in den pazifischen Raum durchführen können. Sie haben praktisch nur noch über ihre Probleme in diesen Räumen gesprochen, wie sie sich gegenseitig arrangieren können. Und Churchill, der sowohl Roosevelt, als er noch lebte, als wie auch Truman nachher in Potsdam versucht hat zu sagen, wir müssen eine europäische Lösung finden, wurde von den Russen und den Amerikanern buchstäblich überrollt in seinen Vorstellungen, in dem die diktierten, wie Europa künftig auszusehen hat. So kam es zu der Tatsache, dass man den Polen freie Hand gab, im Osten sich raum zu nehmen, dass man, wie gesagt, dass man das unglaubwürdig heute ist, dass man sagte, wir haben uns mit der deutschen Liga niedergelegt.